0: Hola, espero que estén bien y gracias por acompañarnos a otro nuevo episodio. Este es el episodio 2, donde se tocará el tema de arbitraje basado en el código de comercio. Bueno, nosotros, este, los integrantes que van a escuchar a continuación van a ser Debbie Barragán, Tony Blanquel, Nicole Murillo, Berenice Navarrete y un servidor que es André Bonilla. Bueno... Hay que entender primero que se usa el arbitraje para cumplir los principios de igualdad, para hacer valer cada uno de los derechos de las partes, con la posibilidad de elegir el árbitro o árbitros y el lugar del arbitraje, igualmente que su idioma o incluso puede haber audiencias, si se presentaran, con el fin de que cada una de las partes expresen sus hechos, sus pruebas, documentos, y todo lo necesario para que el Tribunal de Arbitraje emita un laudo y ponga fin a la controversia, intentando que sea la más justa. Pero bueno, ya tocaremos todos los detalles a continuación.
1: Como todos o la mayoría sabemos, el arbitraje es un sistema de resolución de disputas comerciales alternativo a los tribunales de justicia. Eh, yo considero que es una forma rápida y sencilla de solucionar un conflicto.
2: Mira, concuerdo totalmente contigo. Ya este que este mecanismo alternativo de solución de controversias o conflictos, que incluso es de rango constitucional, se basa en que un tercero imparcial e especializado, el cual es denominado árbitro, actúa como una clase de juez en la solución de esta controversia, y emite una decisión la cual es denominada laudo arbitral,
0: la cual tiene los mismos efectos legales que una sentencia judicial. Exacto. Nada más que no se les olvide lo más importante, que el acuerdo de arbitraje deberá estar por escrito y consignarse en documento firmado por las partes o un intercambio de cartas o incluso cualquier medio de telecomunicación que deje constancia del acuerdo.
3: Una de las formas más comunes de encontrar el acuerdo de arbitraje es adoptar la forma de cláusula compromisoria, incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente. De hecho, no solo es exclusivo que sea nacional, incluso hay muchos casos
4: que son internacionales. Sí, pero para ser internacional se debe cumplir ciertos requerimientos. Primero, que al momento de la celebración del acuerdo de arbitraje, Tengan sus establecimientos en países diferentes. También establecer el domicilio donde cada una de las partes pueda cumplir con sus obligaciones.
1: Pero no solo en situaciones internacionales se debe establecer un domicilio, porque como la mayoría de casos tradicionales o con medidas alternas, se debe de saber dónde enviar las notificaciones. De hecho, ayuda a fijar plazos porque el día después de la notificación empieza a correr este.
2: Sí, bueno, obviamente debe caer en un día laborable, porque si caen unos días feriados o no laborables, no correrá el plazo hasta que el día sea laborable como tal. Incluso el derecho para impugnar tiene plazos específicos, y si no se ejerce dentro de este mismo plazo específico, se podría perder la oportunidad de impulsar esta acción.
0: Exacto, pero se te olvidó que esto es por regla general, pero las partes pueden pactar en contrario. También en el arbitraje se puede solicitar las medidas cautelares provisionales al juez. Esto se da cuando existe un acuerdo de las partes, donde podrán, con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicitarlo.
3: Sí, justamente en el artículo 1425 puntualiza lo que acabas de decir sobre las medidas cautelares provisionales. También hay que tener presente que cuando el arbitraje no hay un acuerdo sobre el número de árbitros, será solo un árbitro.
4: Sí, y qué bueno que mencionas lo de los árbitros, porque justamente quería puntualizar que hay algunos requisitos para el nombramiento de estos. El primero es que sin importar la nacionalidad, a menos de que las partes no estén de acuerdo. El segundo es que las partes acordarán libremente el procedimiento para el nombramiento de los árbitros. Y el tercero, pero no menos importante, es que cuando las partes no llegan a tal acuerdo, éste será nombrado, a petición a cualquiera de las partes, por el juez.
1: Antes de seguir, debemos de aclarar por qué mi compañero dijo árbitros anteriormente, ya que las partes podrán determinar libremente el número de árbitros. Eh, a falta de tal acuerdo, será un solo árbitro, pero alguien... ¿Ustedes saben cómo se puede despedir un árbitro?
2: Yo sé, pero primero que nada no se dice despedir un árbitro, simplemente se le recusa, y solo si existen circunstancias que den lugar a dudas justificables respecto de su imparcialidad o independencia, o como tal si este árbitro no posee las cualidades convenidas por las partes. Como tal... Una parte solo podrá recusar al árbitro nombrado por ella o en cuyo nombramiento haya participado, ya sea por causas de las que haya tenido conocimiento posterior a haber efectuado esta designación.
0: Bueno, una vez que pase esto, cualquiera de las partes podrá solicitar al juez de por terminado el encargo, decisión que será inapelable. No solo es la única manera para que el árbitro sea cambiado o removido de su encargo, ya que el mismo puede renunciar si hay un hecho o una disposición legal que le haga imposible efectuar su cargo de manera correcta, todo esto en un plazo razonable.
3: Después de haber discutido muchos puntos sobre el arbitraje, me gustaría puntualizar que el tribunal arbitral está facultado para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o validez del acuerdo de arbitraje. Cuando se presentan algunas excepciones de incompetencia del tribunal arbitral, deberán oponerse a más tardar en el momento de presentar la contestación.
4: Exacto. En cuanto a las excepciones en que el tribunal arbitral exceda su mandato, tendrá que oponerse tan pronto como se plantee durante las actuaciones arbitrales de la materia que supuestamente exceda su mandato. El tribunal arbitral podrá en cualquiera de los dos casos estimar una excepción presentada con posterioridad si considera justificada la demora.
1: Qué bueno que mencionas lo de las excepciones, ya que antes de emitir laudos sobre el fondo de la situación, el tribunal arbitral tiene que declararse competente haciendo de toda decisión del tribunal arbitral, se adoptarán eh, por mayoría de votos. Sin embargo, el árbitro presidente podrá decidir cuestiones de procedimiento si así autorizan las partes o todos los miembros del tribunal arbitral.
2: Con todo esto, el laudo se dictará por escrito y será firmado por él o los árbitros. Como tal, en las actuaciones arbitrales con más de un árbitro bastarán las firmas de la mayoría de los miembros del tribunal arbitral.
4: Pero si no hay errores, se puede decir que el arbitraje terminó por un lado definitivo, pero no hay que olvidar que también se puede acabar si se retira la demanda. También puede acabar si las partes dan por terminadas sus actuaciones o el mismo tribunal arbitral y porque el, el tribunal arbitral pruebe la prosecución de estas y debe de determinar si son necesarias o imposibles.
0: Bueno, una vez más agradecidos de que nos acompañaran y espero que tengan bonita vida y nos vemos en el próximo episodio.